0: Bienvenidos al devocional Agape para el Mundo. Job 41 ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Recordemos que es Dios quien está teniendo una conversación con Job, le está hablando a través del torbellino, como era el deseo de Job escuchar la voz de Dios. Dios, después de todas las disertaciones de sus amigos, habla directamente con Job y le responde, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? El leviatán, dice la Biblia, es lengua, es serpiente en el mar. Es un monstruo marino, gigantesco. Le dice, podrás tú soga a sus narices, orarás tú con garfio su quijada, multiplicará él en ruegos para contigo, te hablará en mis onjas hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás tú con él como un pájaro ¿O lo atarás para tus niñas? Harán del banquete de los compañeros. ¿Le repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarán tú par con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Está hablando del tamaño, de la majestuosidad, de lo fuerte que es el Leviatán. Y después de todas las cosas que ha dicho, que él formó el caballo, que él formó la avestruz, que él formó el pavo real, que él formó el asno montés, ahora le dice también, el control sobre el Leviatán lo tengo yo, o haces tú a negociar con, con el Leviatán, se someterá a ti. Y se nos olvida que fue Dios quien nos puso a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo lo que nos entregó y lo sometió bajo nuestros pies. Y nos bendijo para señorear sobre ellos. Pero no nos puso a señorear sobre el Leviatán, dijo, pondrás tu mano sobre él y dejarás de ser, no volverás. Y aquí que la esperanza acerca de él será burlada. Porque aún en su sola vista se desmayan, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Si el leviatán no puede estar delante de Dios, si el leviatán es tan fuerte que si abren sus ojos nadie puede acercarse hay nadie a nadie y quien lo despierte, ahora ¿quién podrá estar cerca de Dios que creó el leviatán? Tal vez ignoramos su grandeza, su majestuosidad y su poder. Él está en control sobre Él. ¿Quién podrá estar delante de mí? Si no pueden estar delante de un animal, ¿cómo podrán estar delante de Dios? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? A veces en nuestra arrogancia queremos darle instrucciones a Dios al que hizo aún el Leviatán. ¿Cómo le daremos instrucciones a Dios? ¿Cómo podemos estar delante de Él? ¿Quién le ha dado a Dios? Para que le reclamemos, para que restituyamos. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dice el Señor, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Nosotros mismos, lo que creemos poseer, el aliento de vida que Él nos ha regalado, todo es de Él, todo le pertenece. Nos da el honor de ser administradores, de señorear sobre lo que nos permite señorear y darle cuentas a Él de lo que nos entrega. Pero nada nos pertenece. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos con los párpados del alba. De su boca salen achones de fuego, centellas de fuego proceden. Pareciera que el leviatán es descrito como un dragón que sale fuego de él de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve su aliento se encienden en carbones y de su boca sale llama en su servicio está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento las partes más flojas de su carne están endurecidas están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Por miedo a él la gente se purifica. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja al hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del bladir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. A servir como una olla al mar profundo, y lo hace, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Un capítulo entero para describir al leviatán. Pero un capítulo entero para contar cómo Dios mismo lo diseñó de esa manera, conoce cada aspecto de su cuerpo, conoce cómo entretejió su piel, sus dientes, sus colmillos, su mirada, su pecho. Él mismo lo diseñó. Dios mismo diseña al leviatán. Y Dios tiene control sobre él. Él hace que todo se sujete debajo de él. La creación misma es ordenada por él. Y según él, este leviatán nadie le puede someter. Pero es sometido debajo del control del Señor. Después de describir al leviatán, nos dice, ¿y quién podrá conmigo? ¿Quién podrá estar delante de mí? Si yo hice ese animal y nadie lo resiste, ¿Quién entonces podrá estar delante de mí? El que hizo el Leviatán es más grande que él, más fuerte que él, más poderoso que él. ¿A qué pues temeremos nosotros? Nos toca temer delante del Señor que hizo los cielos de los cielos y los animales y toda bestia del mar, toda bestia que se arrastra, todo animal que vuela. Todo fue diseñado por Él. ¿A quién temeremos si no a Dios? ¿A quién nos rendiremos si no a Él? A veces tenemos temor de personas, circunstancias cuando el Señor quiere que le temamos a Él y reconozcamos su grandeza. Ha descrito su grandeza en estos últimos capítulos para que reconozcamos que su inmenso poder y deidad se hacen claramente notorios por medio de las cosas hechas, de modo que no tengamos excusa de reconocer que Él es Dios y que no hay nadie fuera de Él que Él hace todas las cosas, que no le dimos a Él primero, que no lo podemos instruir porque Él diseñó todo lo que existe. Nosotros no podemos instruir a Dios. Lo único que podemos hacer es someternos ante su grandeza con temor y temor, temblor reverente, conociendo que el Dios omnipotente nos ama, nos da vida, que nuestro mediador, porque no podríamos estar delante de Él si no fuera por Jesucristo el Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados y nos acerca al trono de su gracia para darnos oportuno socorro. Es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Este Leviatán es Eviatán, el Rey sobre los soberbios, pero aún fue diseñado por Él, que nos podrá separar del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún esta serpiente, tortuosa, diseñada como dragón, un monstruo marino que se arrastra, pero nadie puede resistir, aun él se somete. Al señorío de Dios, nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿A quién pues temeremos sino a Él? ¿Qué Tal si nos rendimos delante de su majestuosidad. ¿Qué tal si reconocemos y le pedimos perdón por pensar que le dimos primero, le pedimos perdón por instruirle y aún le pedimos perdón por no temer delante de su presencia y no reconocer su grandeza y menospreciar su poder? Señor, perdónanos, perdónanos, nos rendimos delante de ti, creador del universo, que todo se somete a ti. Que los vientos te obedecen, que los mares se sosiegan ante una orden tuya. Te decimos, reconozco que soy pecador. Tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida nueva. Gracias por entrar a mi corazón. Te recibo como el Señor de mi vida. Y te pido que hagas de mí esa persona sana, libre, que se sujeta a ti, a tu majestuosidad como tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén.